0: Sandía y vino, un universo cultural con los pies en la tierra.
1: Bueno, ahí viene la música. ¿Qué significa esa música? El día de hoy resurgen, como un ave fénix, Así las es, inquietantes en... teorías. Así es,
0: digamos, no resurgen... Porque si surgen están saliendo a la superficie Y en realidad nosotros estamos adentrándonos Más y más en las profundidades De Oy. estas inquietantes teorías No sé si recuerdan los oyentes Pero en la oportunidad anterior Vimos los niveles 1 y 2 Del iceberg de teorías conspirativas argentinas Recuerdo por si No, no lo tienen en mente que era esto de los icebergs que es un concepto que surgió en redes sociales, sobre todo en los foros de Reddit y 4chan en Estados Unidos, e intentaba explicar ciertas cuestiones divididas en niveles, ¿sí? ciertas cuestiones bastante complejas o, o míticas, y lo iban dividiendo en niveles que van del primero al octavo, siendo obviamente el último nivel el más turbio, el más oculto y de difícil acceso. Eh, estas teorías suelen ser, con, suelen ser este, paranormales ¿sí? o, o de esa índole. La última vez vimos la parte 1, que es lo que está en la superficie, la puntita del iceberg, y el nivel 2. ¿Sí? Hoy vamos a entrar en los niveles 3 y 4 de esta mitología conspiranoica argentina.
1: ¿Ya son debajo del agua?
0: Ya estamos debajo del agua, en las profundidades. Pasaron el nivel 1 y 2. En el nivel 1 habíamos hablado, recuerdo, del Nahuelito, ese monstruo mítico en Bariloche, los ovnis del Cerruritorco y Tinelli, el Flenny y la botella. ¿sí? Eso fue lo que vimos en el nivel 1, que son mitos conocidos por toda la Argentina, básicamente. En el nivel 2, un poquito más abajo, la teoría de que Ford fue asesinado, no falleció. Eh, una, una cuestión de que, después otra teoría de, esa, de ese nivel, fue que en el 80, en el 86, se descubrió la, se descubrió la crotoxina que curaba el cáncer, y ahí nos quedamos. De hecho, esto de la crotoxina salió en gente y en varias revistas en la década del 80. Bien, hoy nivel 3, Edu. Uy. ¿Cómo te ves? No
1: sé si están preparados, eh. ya tengo miedo. Debo esto, ser sincero.
0: Está bien, digo, esto son teorías fuertes. Si querés te tiro el título de la primera teoría, del nivel 3. ¿A ver? Se llama I Not Dead. Oh. Acordate de esto, I Not Dead ¿sí? Es una marca de ropa, o mejor dicho fue una marca de ropa Alrededor de él, 2010, tuvo su apogeo y, y creo que, que ya desapareció No, no, sigue sí, existiendo ¿Sigue ¿sí, existiendo? Sí Bueno, esta marca de ropa es la que da título a esta inquietante teoría Y escucha cómo la voy a arrancar En el año 1996 teníamos a un ministro de Economía, Edu que se llamaba Domingo Felipe Caballo.
1: ¿El que mi ley adora?
0: El que mi ley adora y él también adora mi ley, ¿sí? Se ven reflejados desde <risa> casi como un espejo. Caballo dijo en una conferencia de prensa, voy a citar textualmente: hay una mafia enquistada en el poder y su jefe es Alfredo Llabrán. ¿Conocías este nombre, Alfredo, Alfredo Llabrán?
1: Del anterior programa Pero de decir que por cómo lo relataste Se me erizaron los pelos
0: Está bien, ¿eh? ahí hay, hay algo De supervivencia Está bien que, que se te ericen los pelos de temor Cuando lo nombre Te cuento un poquito Caballo hizo esta denuncia sí, Y no se conocía la cara del acusado en cuestión ¿sí? No se conocía la cara De Alfredo Chabrán. Era un nombre, pero no una cara Algo así como ocurre Con muchos villanos de, de hoy en día ¿Qué fue lo que pasó? El 5 de marzo del 96, un poquito tiempo después de que Caballo hiciera la denuncia, en la tapa de la revista Noticias, por primera vez se conoció el rostro de Alfredo Labrán Por una foto que en ese verano del año 96 había hecho José Luis Cabezas de incógnito. Hasta acá vamos, Edu. Sí. Bien. No sé si te, nombra, te sonará ese nombre De José Luis Cabezas Pero quizás si te muestro una foto eh, Vas a reconocer bastante su rostro ¿Qué ocurrió? El 25 de enero del año siguiente Es decir, del año 97 En la costa Y dentro de un forfiesta incendiado Se encontraría El cuerpo de cabezas del fotógrafo Esposado y con dos tiros En la nuca
1: sí. <risa> Yo te En este espíritu. caso
0: fue muy resonado, muy renombrado Porque todo el mundo apuntó a quién
1: A Yabran
0: A Yabran, exactamente Todo el mundo apuntó a que Yabran lo mandó a matar Porque Cabezas Había revelado el rostro En la prensa Con esa foto de incógnito que le había hecho en el verano del 96 En la playa Luego obviamente de, de, Del asesinato de Cabezas Se llevó a cabo una investigación que lo inculpa a Yabran Yabran estuvo unos días prófugos hasta que el 20 de mayo del 98 se encontró el cuerpo sin vida de Alfredo Jabrán producto de un tiro, se había suicidado. ¿O oh no? ¿O oh no? Y acá es donde radica el misterio. Hay una teoría, ¿sí?, que dice que Jabrán no se suicidó de un tiro, sino que fingió su muerte, está libre en otro país y la prueba Está en la marca I Not Dead. Ay, ay, ay. I significa Alfredo Yabran nah. Y not dead. Not dead en inglés significa no muerto. Entonces la teoría sostiene que la burla de esta marca es ah, que Alfredo Chabran no se suicidó, está libre en otro país. Y I not dead significa Alfredo Yabran no está muerto.
1: Yo no puedo creer. No, yo no lo puedo creer. ¿Quién, ¿Quién conspiró todo esto? No lo sé, Edu. usó
0: las teorías del iceberg de conspiranoia argentina. Es increíble. ¿Es, ¿Es una casualidad o una causalidad? No sabría qué decirte, no sé. Acá están Malena, Joaquín, no sé si conocían la historia. Muy resonada, Obviamente, casi que eh, cabezas es una bandera del periodismo argentino también. ¿Cómo andan, muchachos? Sí,
1: totalmente.
2: Dale, no, la, historia, la historia es, es increíble, este, no, no, no tenía idea, no sabía cómo se podía relacionar esa marca de ropa que sí, este, como decía Edu, hoy sigue existiendo con precios exorbitantes me parece a mí, este, así que ya verán, debe estar viviendo bien donde sea que esté pero la verdad es que no no tenía ni idea de cómo se relacionaba una marca filo -rockera, este para gente de bien con, con Chabrá. Sí recuerdo que, bueno, aquella interna tan dura entre Dualde y Menem, no que de, quedaban de, a entender que Cabeza se lo habían tirado a Dualde
0: por, por la maldita policía, ¿no? o Perdón, porque, bueno, Joaquín, Menem presidente de la Argentina en esa época, Dualde eh, ¿no? gobernador de la provincia, ¿sí?
2: Con aspiraciones presidenciales Dualde, ¿no? Sí. Uh -huh
0: eso. Nosotros éramos chicos Pero yo por lo menos tengo muchos recuerdos No sé si a vos te pasa Joaquín también De eh, manifestaciones Con la cara en blanco y negro De José Luis Cabezas Todos los periodistas sí. reclamando que Queremos saber qué pasó con, con Cabezas y, y Chabrán Un tipo canoso eh, mm. Rosadito casi rosadito Que parecía un buen tipo Pero parecía eh, ya después de esa foto Que hizo Cabezas en todos lados Sí
2: Sí, y, y yo, este, yo me iba de vacaciones con mi familia Valeria del Mar siempre y habíamos estado en el mismo lugar donde apareció el auto que te digas seis meses antes y justo en ese lugar habíamos visto una mulita, viste un, un armadillo, una cosita así justo en ese mismo lugar y a los cinco o seis meses justo ahí habíamos parado el auto porque estaba cruzando el bicho y a los cinco o seis meses fue que apareció el auto ahí incendiado tremendo, un flash y es al día de hoy, recuerdo la foto del Diego con... La, la, la foto esa de No se olviden de cabezas en un partido. Es que, verdad. Que bueno, hasta su muerte la compartida cada vez que
0: se cumplía un aniversario de, del crimen de cabezas. Sí, la verdad que es un, un hecho muy turbio y muy, muy podrido de, de esa política de los noventas, ¿sí? de esos altos mandos sí. también vinculados a las empresas, al lavado de dinero, mafias, bastante pasaje bastante turbio de la política argentina y de los noventas.
1: La época en sí ya era turbia, ¿no?
2: Sí, acá podemos recomendar el libro de, de Patán Rajendorfer, la, de, de la maldita policía, ¿no? La, ¿cómo, la Bonaerense se llama, que él fue uno de los que tenía a cargo esa investigación para la revista Noticias junto a, junto a Cabezas. Él era uno de los cronistas y Cabezas era su fotógrafo.
0: Bueno, interesante. Para buscar más data, además un tipo que escribe muy bien, un cronista bárbaro, Rajendorfer. Bueno, Interesante teoría esta Avanzamos, descendemos un poquito más Y dijimos que íbamos a hablar de Graciela Alfano Y es lo que vamos a hacer ahora Otro personaje intrincado, Graciela Alfano Y digamos, si yo les tiro a Graciela Alfano Muchos eh, de generación setentista Dirán, ah, seguro va a hablar de esas fiestas sexuales que... Se decía que Graciela Alfano tenía con los altos mandos de la dictadura. Así también se le acusó de ser amante de Macera. A la mierda. Pero no vamos a hablar de esto.
1: Vamos a hablar pero, de que... Sí. No, perdón. Macera está en el poder en el 74. No, 74. Perdón, el 76, no. 76, 74. Tampoco, pero... más adelante. No, casi... A... No asume Macera. ¿Con Agosti y con eh, Videla?
0: Y con Videla, sí, pero después asume el mando plenamente, digamos, porque el representante principal de la dictadura era Videla, Claro. A pesar que era que un gobierno preocupa... tripartito.
1: Lo que más me preocupa acá es que Graciela Alfano nació en el 68, ¿no? A ver, googleame. No, bien, O diez sea, eso significa, no tenía. eso significa que tenía 10 años Y bueno, <risa> después,
0: tenía, después, diez diez años
1: dicen años dicen, ah, no, en el 52, en el 52. Ah, Ahí va, ahí va Dicen en... <risa> bueno, me no sé.
0: Pero bueno, viste que dicen que Perón tenía un amante que era una niña de la UCEs, Así que
1: bueno, se puede decir cualquier cosa Pero bueno,
0: no vamos a hablar de esto, sino vamos a hablar de una acusación más fidedigna que es que Graciela Alfano hace magia negra. Toda su vida practicó magia negra, incluso eh, hace unos años en la mesa de Mirta Legrán fue acusada de esto, de haber practicado magia negra a diferentes personas del espectáculo. La mismísima señora de los almuerzos acusó, en la mesa con Graciela Alfano presente, la acusó de practicar magia negra. Incluso hay un recordado diseñador de moda llamado Jorge Ibáñez que Mirta lo acusó, la acusó a Graciela Alfano de haber llevado con sus prácticas de magia negra a la muerte a Jorge Ibáñez. ¿Todo esto sucedía en la mesa, en los almuerzos de Mirta Legrand. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Se, 60 años de almuerzo, se puede charlar cualquier cosa. Eh, un momento bastante tenso de los almuerzos que le decían que había enviado varios vestidos Graciela Alfano Envueltos con materia fecal a los do Al domicilio de Jorge Ibáñez Y que toda esta práctica Constante de magia negra Lo llevó a, a Ibáñez a, a su deceso
1: A la mierda Por usar un vestido con mierda
0: <risa> No, no No conozco mucho sobre magia negra Pero la cuestión es que le enviaba Paquetes con vestidos con materia fecal Y no sé cómo es esto Pero es magia negra Supuestamente y dicen, eh, que practica, que diferentes ritos, bueno, las acusaciones. Hay otro hecho Sexo recordado.
1: No, no, ¿no? Con, con más era.
0: No lo sé. Como mi ley. Este, pero bueno. Otro hecho también recordado de García Alfano, que sostiene esta teoría, es que una vez que le estaban haciendo una entrevista en intrusos, se filtró una canción que es eh, Rapsodia Bohemia de Queen pero cantada por los Muppets. En una parte, sí, esto es verdad, buscalo el video después si querés Estaban haciendo una entrevista muy honda, muy profunda En la cual estaba confesando ciertas cosas de su intimidad a Alfano Y en el medio, la consola se filtra un audio de bo, bo, eh, Rapsodia Bohemia de Queen Pero cantada por los Muppets
2: No, siniestro, eso sí me
0: lo acuerdo ¿Te lo acordás? Siniestro, bueno, dicen que todo acuerdo, eso sí. tiene que ver... Con la magia negra que practica Y todos los pactos satánicos que tiene Graciela Alfano. Pero son,
1: son, Perdón, ¿sonó potente o así? Sí, sí, sonó potente Se cortó <risas>
0: la entrevista y todo y, y Buscalo y después en que, YouTube
2: Tenés que agregar que a Matías Alé Se le deschavetaron los patitos En un momento, ¿te acordás? Que tuvo un delirio místico
0: Es verdad, Matías Salé Joven novio de Graciela Alfano En los 90 barra 2000 Tuvo un delirio psicótico Delirium tremens que en realidad acusó como que fue un brote místico o algo así, bastante extraño. Sí. Y es verdad, como dice Joaquín, puede que tenga que ver con la magia negra que practicaba Graciela Alfano.
2: No, no es que el chabón era una luz antes, ¿no? Pero no, no salió
0: muy bien tampoco después de eso, un toque la quedó. Sí, sí. Salir con Graciela Alfano también te debe dejar... sí sí O con sí. Matías Ale ¿no? Con, con cualquiera de los dos.
2: Bueno... Pero vos sabés que al día de hoy no, yo veo esa, esa gran entrevista de la Biblia del Calefón. recordaba que estaban Sabina, Charly García, Graciela Alfano y. y ¿Qué más está? Y el Diego, ¿no? No estaba Maradona, sí. El Diego, sí, que decía que Sabina estaba coqueteando, ¿no? Lisa y llanamente con Graciela Alfano en vivo. Y, y el Diego empezó a denunciar. El gallego se la va a llevar, decía el Diego. Y. Y bueno, Gisburg interviene y dice sobre nuestros cadáveres. Y Sabina le contesta la, la, mi fantasía de estirarme a la calientapoya desde el grupo sobre vuestros cadáveres. Le dice así. Y ¿Por la qué Siela... tan turbio? Y bueno, porque el otro dijo sobre nuestros cadáveres. Pero la Sierra Alfano, a partir de esa nota, me me, wow, me pareció una mina como muy, no sé, me pareció muy inteligente, como medio por sobre la media del estereotipo no, de, de ese tipo de mujer que se vende, ¿no? Como que la escuchas hablar Se nota que
0: una mina culta Y que no tenía 10 años
2: cuando Fue la
1: dictadura
0: No, bueno, pero para confirmado que es del 52 ¿eh, Edu, ¿no? Sí, 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 sí. Por,
1: sí. Está, está. que queden claro que tenía más de 20 años Al menos eh, Cuando estaba está, está. Con, una, con Macer
0: está. Pero eso es sí, un sí. Vito también no lo, bueno. no, no, lo, no lo tenemos comprobado Bueno, seguimos avanzando Nivel 4 el último Ay, del día sí. Qué el último del día Yo no sé si sabían ustedes Pero Una vez Hackearon la señal de Telefe. ¿Cuándo? Año 95 oh. En el año 95 Durante la apertura De la temporada de Video Match Esas aperturas Video Match era el programa de Tinelli sí. Vieron que siempre es un momento muy importante La apertura del año Siempre hay algún sketch, invitados famosos y demás. Bueno, año 95, videomatch, estaba haciendo su apertura y la señal de Telefe sufre una intrusión de la señal donde se mostraron imágenes difuminadas e inéditas del atentado a la AMIA que había ocurrido un año antes, el 18 de julio.
1: Esto... Sí. Esto es un caso raro ¿Habrá en, en los controles?
0: No sabemos, no Pero un hackeo de señal Sobre todo en esas épocas y demás Que no estaba todo tan digitalizado Puede ocurrir, hay casos muy renombrados Alrededor del mundo Sobre todo en Estados Unidos eh, Más precisamente en Chicago Hubo uno que se llama el caso Matt Herrum Que fue una intervención Pero se hacen desde otro edificio Se intrusiona la señal Y pones un video o algo a la señal que está emitiendo la televisión Ok eh, Así que no creemos que haya sido alguien de, de controles sí, sino que es una señal que viene de afuera Que se intrusiona ¿Qué ocurre? Este es un caso raro porque el video no figura en internet No está Lo que encontrás en internet es una recreación De lo que había sucedido Pero si uno habla o pregunta o consulta con un montón de gente Dice recordar aquella intrusión Así que no sabemos si es alguna mentira Que alguno tiró y después mucha gente empezó a hacer la verdad Y empezó a recordarla como si hubiera pasado Algo que comúnmente se conoce como efecto Mandela eh, sí. Que es esto de Todo el mundo cree recordar algo que en realidad no sucedió Y daría la vida diciendo que eso sucedió Eso es el efecto Mandela Bueno, acá ocurre lo mismo En esa intrusión Dicen todos que vieron imágenes inéditas ¿sí? Del atentado que había ocurrido previamente en el 94 A la AMIA, el 18 de julio
1: Igual porque Raro. estaría registrado
0: ¿Sabés las imágenes que debe haber? <risa> que no están registradas o que deben estar ocultas de, del atentado Digo, estos hechos tan resonados a nivel mundial Deben tener un montón de imágenes inéditas Pienso a otro atentado, Torres Gemelas torres gemelas la CIA, el FBI en tener sus imágenes propias que no deben salir a la luz. Las conoceremos, ah, no sé, en 50, 60 años con archivos desclasificados.
2: Tenemos el video de Delfín Quispe también sobre las torres gemelas, que ese <ríe> oh. material. Pero es terrible. Está, un, es alcalde ahora de, una, de un pueblo de Ecuador. A mí, admito, estas últimas dos me, me dieron cierto, cierta inquietud. La de Graciela Alfano disparándose los Muppets y la de... Sí, me, me hacen un toque de expediente secreto CX, un poco de miedo me da...
0: Te da un poquito, ¿no? De, sí, de sí, cagacito. Sí,
2: sí. La, la de yabran bueno, es más de rosca política, ¿no? Pero estas son como medio, medio sobrenaturales, ¿no? ¿Qué Muchas nos espera
1: cosas, de los demás eh, niveles, no? O sea, ya sí, sí, sí y ya quedan más...
2: En... Estamos entrando en una espiral cuanón, me parece, ¿no? De... Como el Yamilo Kuey ese que tomó el Capitolio, bueno.
0: <risa> Algo así. Nos queda una más de este último nivel. Esto es un poquito más, más feliz. Eh, nivel 4, estamos, recordamos. Y la teoría conspirativa es linda, es divertida, y significa y refiere que Elvis está vivo. Elvis, ¿sí? Elvis, acosado por los fans, fingió su muerte el día 16 de agosto del año 77 y desde ese momento vive en la República Argentina. Ah, bueno. A través de la ayuda del FBI, obviamente, cuando no, y sus contactos con la dictadura, el FBI, Elvis recaló en la Argentina con una falsa identidad que sería John Burroughs. Supuestamente, Elvis vive en el lugar donde toda celebridad del rock and roll eh, habita, encriptada entre grandes muros y perros, que es Parque Leluar. ¿Por qué digo esto? Pero también...
2: A ver, pero te hago una consulta, Mariana, porque hoy estamos raros con los años, ¿no? Porque Graciela Alfano, no ¿qué tenía tiene Claro, y este hombre me gusta porque eso lo había escuchado con Gardel, la que vivía en Misiones, ¿no? que estaba en la cero y el chabón ya tenía 120 años y la teoría seguía manteniendo vigente que estaba vivo, ¿no? o sea, es que humanamente imposible, pero porque que vos la digas en el 50, cuando el tipo llevaba 15 años muerto, poner en el caso de Gardel tenía un cierto sentido, ¿no? pero en el 2004 ya era como, bueno, lo, déjenlo morir, pobre hombre.
0: Ahora, ¿cuántos años tendría Elvis ahora? Ubulemos.
1: No sé, eh, Hugo, que estás rápido con A eso. A ver, vamos, Elvis Presley ahora mismo tendría 90 y... 90, ¿Eh? No, tendría 86 mm. años.
0: Nació en el 35, 35 nació en el 35, Elvis. Bueno, está bien, 86, está ¿no? Podría ser, todavía podemos decir que está vivo.
2: Bueno, Hitler en Bariloche
0: también, ¿no? Eh, ahí esa es la Tito. versión
2: exagerada.
0: Te, eh, eh, escúchame, Joaquín, ya que vos desconfías que... de mí. Sí, sí, vale, ¿qué será que? No, será que el famoso imitador de Elvis de eh, Villa Crespo en realidad es Elvis en sí mismo, que se hace un viajecito de Parque del Lugar a Villa Crespo en donde atiende a su gente? Eh, igual le quiero decir que me suena medio nivel 1 del iceberg Esta es un poco chorro Lo que hiciste meterla en el nivel 4 yo no hice el iceberg eh Esta la de Hitler Son todas muy obvias del iceberg no Pero yo te pero puedo ver que para los próximos
1: programas Nos acerquen Nos acerquen los oyentes Serías conspirativas y nosotros las vamos ubicando en Ah bueno,
0: niveles. igual faltan unos niveles más Pero escúchame male yo te vengo a tirar más datita acá. Sí. Te tiré el nombre con el cual vino a la Argentina, que es John Burroughs. Te tiré dónde vive, que es el lugar donde todo rockero quiere recluirse y alejarse de sus fans en una gran mansión como el Indio Salari, que es Parque El Eluar. Y te tiro además, te sumo más data. Porque yo te voy a decir quién es Elvis hoy, hoy en día. ¿Sí? Eso no lo saben todos. Pero vamos... Te voy a tirar otra data primero. Que misteriosamente esto no sé si lo sabían, nadie reclamó dinero del cuantioso seguro de vida que tenía Elvis Presley. Por eso suponemos que todavía no falleció. Esa plata está. ¿sí? Esa cuantiosa suma de dinero del seguro de vida jamás fue reclamada. Y eso abona la teoría, además de que nunca se vio el cuerpo de Elvis. ¿Estás proponiendo algo? ¿Querés reclamar...? <risa> yo, yo quiero
2: mi pedazo, estás
0: diciendo. <risa> y además es un montón de guita, así que.
2: Pero. Eh, sí. Sí, me, me recordás a otra, no sé si es conspiranoica, sino más anecdotaria, está en ese rango, que es una de mis historias favoritas eh, fumoras. Eh, y quizás en otro programa la podamos abordar, que es la del mariscal Tito, hincha de Estudiante de la Plata, que me parece una
0: fantasía. Oh, oh, oh no la Eso tenía es esa no la tenía buena. esa
2: no no sabía claro no, no, él vivió no. en
1: la plata esa la conspiración nos dice que el mariscal tito vivió en la plata
2: que vivió en la plata que trabajaba en un frigorífico de los famosos que había por el Senado y Berizo y que era hincha de estudiante de la plata sí es que cuando el, el tipo se mete rápidamente a militar en el comunismo, era muy joven, estaba prohibido eso en Yugoslavia, en el imperio austrohúngaro, como se llama en ese momento, entonces se fue al exilio porque vivía en la clandestinidad. Y cuenta la leyenda que se vino acá y él era hincha de un club que era rojo y blanco, entonces cuando se instaló en La Plata se enamoró de Estudiante de La Plata, que luego, bueno, allá se convirtió, cuando los comunistas llegaron al poder, se convirtió en el equipo del Partizán, que al día de hoy todavía existe y juega, juega copas europeas y demás, y por eso el tipo se hizo hincha de Estudiante de La Plata. Y, y qué sé yo, hay historias de asados Parece que es mentira, pero hay historias de asados Viejos que dicen que comieron con el Mariscal Tito Y el tipo nunca se refirió, obvio Porque mira si va a hablar de algo que no pasó Pero bueno, está esa teoría Yo te invito a leer de eso, Mariano
0: Me encanta, me encanta, la voy a buscar Me encanta, suma muchísimo, ¿eh? la dejamos acá en el nivel 4 también Mariscal Tito, hincha de estudiante
2: Sí, sí, a pleno
0: A pleno, sumamos también, una más Mirá que chapa, qué, qué gracias ese, no, Joaquín pero... tiene un montón de conocimientos, ¿viste? Y siempre te tira algo que no sabes.
2: Pero encima quiero destacar que este, del estudiante de la plata pre-Bilardo, ¿no? ¿no? No había forma de acusarlo de que estaba de moda ni de nada. Claro, no, no
0: era exitista.
2: No, 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 no. No, no, no.
0: Todo como eh, aquel embajador reconocido de, de Estados Unidos en Argentina en los 90, que era hincha de San Lorenzo. Sí, sí. James sí, Chick. Sí, sí. Eso es verdad. Se lo ha visto en la cancha. Bien. Voy a cerrar esto. Y les voy a decir quién es hoy en día Elvis. Hoy en día sostienen muchos, y se hizo canción también, que Elvis es la mona Jiménez. Cansado de que lo acosaran los fans en Memphis, se fue a Córdoba ¿sí? y se hizo el rey del cuarteto. Pasó de ser el rey, porque Elvis tiene que ser siempre el rey. Entonces es... El rey del rock and roll En Memphis Tennessee Y también es el rey del cuarteto En Córdoba, Argentina No lo voy a explicar yo Lo voy a explicar Capanga ahora En la canción que obviamente se llama Elvis Así que vamos a escuchar ese tema Y vamos a pensar Cómo se conectan estos dos mundos Del rock and roll y del cuarteto Yo no morí, tuve se dejaron engañar
1: Porque pensaron Que yo era el muerto Este soy yo Gordo y pelado Estoy viviendo en Carlos Paz No
0: necesito
1: estar usando este disfraz
2: the crazy free